0: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, andiamo per un istante con la mente a, al venerdì santo di duemila anni fa, quello in cui Gesù fu concretamente arrestato, condannato, torturato, ucciso. Immaginiamo la delusione, lo sconcerto, lo sconforto per tutti coloro che lo avevano seguito, per tutti coloro che avevano creduto in Lui, tutto era perduto. Come dissero i discepoli di Emmaus, essi speravano che fosse Lui a liberare Israele, ma quelle speranze, le speranze dei Suoi discepoli, erano state drammaticamente spezzate e deluse. Ma per quanto questo sconforto, questa disperazione, fosse diffusa tra i discepoli, colpiti, dispersi, attoniti, tuttavia c'era ancora qualcuno, anzi una, che nonostante tutto credeva, sperava, pregava, attendeva e vegliava. La Vergine Santa, colei che da Elisabetta, ripiena di Spirito Santo, era stata proclamata beata perché aveva creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ma lei non ha dubitato neppure un istante delle parole del suo figlio, neanche un istante, l'aveva detto, abbiamo ascoltato l'angelo, che dice: si è realizzato ciò che vi aveva annunciato, era necessario che patisse per poi risorgere, è risorto e lei, lei lo sapeva e in quelle ore terribili, terribili, lei aspettava, attendeva il suo figlio e probabilmente, proprio per riguardo a lei e per esaudire le sue accorate preghiere, il Signore si è degnato di anticiparla questa, questa risurrezione, Aveva detto il terzo giorno «Mi piace pensare che a mezzanotte e un minuto il Signore ha fatto rotolare la pietra del sepolcro e si è presentato a lei per non farla attendere neanche un secondo in più di ciò che era necessario in, un, in uno slancio d'amore filiale che solo un tal figlio poteva dare a una tal madre». Il terzo giorno, ma all'alba le vie donne che andavano per curare il corpo del morto ucciso trovano già la tomba vuota, perché lui non c'era più. Neanche un istante più del necessario la lasciata nell'angustia. Chi può dire, in quell'istante in cui il figlio ha ritrovato la madre e la madre ha ritrovato il figlio, quali siano state le effusioni divine che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo ha dato al cuore trafitto e addolorato di sua madre. Nessuno può dirlo, perché i Vangeli non ce lo dicono, ce lo dice la tradizione, che la prima persona a cui lui è apparso è proprio lei, è proprio sua madre. Quanto si è trattenuto quello che si sono detti? Non lo possiamo dire. Possiamo soltanto pallidamente immaginarlo, ma ad ogni modo, ad ogni modo, una cosa è certa. Nell'ora delle tenebre c'era in quella prima veglia solo lei a vegliare. La veglia di Pasqua, la veglia della prima Pasqua, è tutta Mariana, è tutta di lei, è solo di lei è tutta e solo della madre divina che attendeva addolorata ma fiduciosa l'adempimento delle promesse del suo figlio e possiamo immaginarla così come noi oggi fratelli e sorelle abbiamo 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 ascoltato la lettura delle meraviglie del Signore nell'Antico Testamento. Tutte le letture dell'Antico Testamento ci parlano della misericordia di Dio, della vicinanza di Dio, di Dio che salva, che si fa vicino al suo popolo, che è fedele, che è fedele. Beh, possiamo pensare che lei stessa, vegliando e pregando, presentasse al Padre le sue suppliche proprio in forza delle promesse che il Padre aveva fatto tutto l'Antico Testamento, per tutte quelle profezie che ci parlano della misericordia che Dio ha usato verso l'uomo per salvarlo e condurlo dal peccato alla grazia. E così lei, nella sua solitaria attesa, probabilmente nelle sue preghiere ripensava proprio a queste meraviglie e gliele poneva innanzi a Dio, a Lui. Perché? Perché in forza di quelle stesse meraviglie che gli aveva compiuto per il suo popolo, per condurlo a quel momento lì, a quel momento in cui solo lei era consapevole, a quel momento in cui l'autore della vita avrebbe realizzato la vera liberazione che è vaticinata dalle profezie che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato il diagono all'inizio della celebrazione cantare nel preconio pasquale «Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei Santi. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso». Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O oh, immensità del tuo amore per noi, o oh, inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Fratelli e sorelle, la fede della Santa Vergine, incrollabile e saldissima, ha preceduto la risurrezione del figlio. Viene prima viene prima e la risurrezione del figlio invece per noi è la roccia fondamentale su cui la nostra fede vacillante e incerta può e deve fondarsi con sicurezza. In effetti, fratelli e sorelle, noi tutti siamo quei discepoli dispersi, smarriti come pecore senza pastore. Quante volte nella nostra vita e non dobbiamo andare a guardare tanto indietro. Nei nostri giorni, nella nostra quotidianità, abbiamo vissuto momenti di tristezza, di confusione, di sconforto, di insicurezza. Quante volte abbiamo perso la bussola, quante volte siamo stati confusi, colpiti, quante volte siamo stati tentati, quante volte siamo caduti e abbiamo fatto fatica a rialzarci. Quante volte siamo in preda a dubbi, a preoccupazioni, a ansie. Bene, a ognuna di queste tenebre dell'anima, anzi a qualsiasi tenebra dell'anima, possiamo e dobbiamo rispondere con il fatto fondamentale che commemoriamo questa sera. Cristo è risorto, ha vinto la morte, la morte non ha più l'ultima parola, Cristo è risorto e se Lui è risorto, in Lui, con Lui e per Lui, risorgiamo anche noi. Se Cristo è risorto, allora la nostra fede è autentica e noi non siamo più nei nostri peccati. La sua croce, scrive un autore copto, non fu infamia ma gloria se il corpo di cui ci nutriamo è il corpo della sua crocifissione e anche il corpo della sua risurrezione e noi diventiamo partecipi della, proprio della stessa risurrezione della vita eterna perché se Cristo è risorto il corpo di Cristo di cui noi ci ciberemo fra poco è vivo è vita eterna e noi in Lui, per Lui e con Lui siamo vivi ora e sempre Se Cristo è risorto non dobbiamo avere più timore di nulla e non ci spaventa più nulla, non ci spaventa più nulla, perché Lui è risorto e le cose di questo mondo, la scena di questo mondo passa in fretta, alla fine tutto passa, solo Lui resta, solo Lui resta e resterà sulle macerie di un mondo che va in rovina ed è destinato a finire. Il cielo e la terra passeranno, ma lui, il verbo eterno del Padre, non passa. E se noi, fratelli e sorelle, rimaniamo in lui, non passeremo in eterno insieme a lui. Ancora l'exultet, il preconio pasquale, quale cominciava così. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore. La luce del re eterno ha vinto le tenebre del mondo. «Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio, tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa, e voi, noi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invochiamo insieme la misericordia di Dio Onnipotente, che salva il suo popolo dal male, dal peccato, dal demonio e dalla morte». Ora e sempre Cristo è risorto, siano lodati Gesù e Maria.